0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Nora Flores García. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Luis. ¿Qué tal? Encantada aquí de acompañarte en este espacio. Gusto saludarte.
0: Oye, hoy vamos a aprovechar toda tu experiencia, para recoger las respuestas a las preguntas del de nuevo CFDI en su versión 4.0, Nora, hay que recordarle a la comunidad que esa versión 4.0 ya está en vigor desde el pasado 1 de julio de 2022 y está en un periodo de convivencia con la versión 3.3 hasta el próximo 30 de junio. Si no hay prórroga, a partir del primero de julio de 2022, la versión 4.0 sería la única que estaría en vigor. Nora, y para esto tenemos una serie de preguntas. La primera, precisamente, una vez que se agote ese periodo de convivencia, dice el contribuyente, «Oye, yo no quiero migrar a la versión 4.0 de manera anticipada, ahorita en el mes de mayo o junio de 2022», porque luego, ¿cómo le puedo hacer para retornar a la versión 3.3? ¿Y qué pasa si hay prórroga? Cuéntanos, eh, ¿una persona puede timbrar en la versión 4.0 y posteriormente regresar a timbrar en la versión 3.3?
1: Mira, Luis, como ya lo señalaste, este, justamente el uso obligatorio se prorrogó hasta el primero de julio, de julio. Entonces, este primer semestre, digamos que estamos en un periodo de convivencia de las dos versiones del CFDI. Y sí se puede, sí se puede este, emitir, emitir el CFDI o timbrar en ambas versiones. Sin embargo, pues desde el punto de vista de actualización de software, ¿verdad? Es medio complicado. Eh, porque pues una vez que actualizas el sistema, pues difícilmente, ¿verdad?, los mismos parámetros te permiten regresar al anterior, o sea, la pregunta puntual es si se pueden los dos, fíjate que hay algunos casos muy particulares como eh, en el caso de que las empresas tengan sucursales y que la actualización de los sistemas no se haga de manera simultánea, en esos casos tenemos algunas empresas que están en unas sucursales timbrando con 4.0 y en otras con 3.3. Entonces, mientras estemos en ese periodo de convivencia, si es posible, si los sistemas, ¿verdad? Eh, las herramientas que utilizan los contribuyentes para emitir la facturación, así se los permite. Desde o
0: sea, luego o sea que... debemos
1: de tener un control muy estricto en, en, en ambas versiones, Luis, porque pues, los requisitos son distintos, ¿verdad? Entonces, tener, tener cuidado en, en el cumplimiento de los requisitos en la más versión, sobre todo si lo combinamos por algunas necesidades muy puntuales como la que ya señalé del, del, de las sucursales, ¿verdad?
0: A ver, y otra de las preguntas que nos hacen, ¿no? Este, dentro de los campos obligatorios está el del código postal, el del nombre eh, de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral. este. En el punto específico del código postal, ¿será correcto que un eh, este emisor, en el caso de una transacción, solicite el domicilio completo del cliente en hora?
1: Mira, realmente en la parte del domicilio, para efectos de, de los datos del receptor, únicamente se requiere el código postal, Luis. No, no se requiere el domicilio completo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Eh, el hecho de que tu sistema de facturación traiga ya campos muy particulares con el domicilio completo y demás, pensando que a lo mejor en corto o mediano plazo pueden ser obligatorios, pues bueno, ese, ese es otro tema, pero para efectos de, de obligatoriedad, ¿verdad? El requisito este, puntual para este 4.0 se requiere solamente el código postal. No es necesaria la constancia. Déjame decirte, este código tiene que, tiene que coincidir, eh, eso sí, con la constancia de situación fiscal. Quizá eh, por eso eh, actualmente muchos contribuyentes están solicitando a todos sus clientes, a sus trabajadores también, que, que, que les proporcionen la constancia, Luis, pues para tener certeza, ¿verdad?, sobre, sobre todos los datos. Pero realmente no, no es necesario, no es un requisito que lo tengas. También hay que recordar que contamos con validadores, ¿verdad?, ya, ya a disposición de los contribuyentes, que nos permiten ciertamente, pues, eh, validar todos estos datos, sobre todo el, el código postal. Y, pues, bueno, esa es una, esa es una gran ventaja, ¿verdad?, que, que definitivamente necesitamos conocer y dar a conocer, difundir, para que no se nos creen estas complicaciones, verdad, administrativas y desde luego operativas que pues a todos a todos nos llevan eh, eh, pues eh, quizá a no avanzar, verdad, en las operaciones diarias. Entonces no es necesaria este, la constancia solamente porque el código postal coincide.
0: A ver, Nora, otra de la, y, y ahorita regresamos con ese tema, Este otra de las preguntas era, eh, en el caso de personas morales, ¿no? Al momento de estar llenando la factura en su versión 4.0, pues ahora nos va a exigir llenar el, el nombre de la persona so, eh, moral sin el régimen societario, es decir, sin el SASV, sin el SAS, sin el SAPI, sin el SC, ¿no? Pero ahora sí hay un refrán por ahí que dice que el que paga manda, ¿no? Entonces, ¿no? Sabes que yo quiero ver allí que diga eh, la nueva SADCV. Eh, ¿Cuál sería la solución más allá de lo que está...? Porque esos son los campos mínimos o máximos que está estableciendo el SAT. Pero, pues, habrá alguien que se ponga nervioso porque está firmando un contrato de préstamo, está firmando un contrato de ventas a plazo, y allá dice eh, la nueva SADCV y la factura nada más dice la nueva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para, ahora sí que, este, algo así como que solución este de, de, de este tipo de problemas? Ajá.
1: Sí, mira, pues en ese tema ya ha sido aclarado, ¿verdad?, por, por la autoridad, que lo que se requiere es solamente la, la razón social, ¿verdad?, sin el régimen societario. Entonces, este pues realmente aquí, como bien lo señalas, en, en, desde el punto de vista jurídico, legal, ¿verdad? Eh, para, dar, para dar mayor validez a las operaciones, pues sí, sí, en, sí entiendo el punto que habrá ciertos contribuyentes que, que pues eh, a lo mejor les da más certidumbre, ¿verdad? Que aparezca su nombre con este el, el, el régimen social que tiene. Eh, pues para, para encuadrarlos ¿verdad? dentro de, de, de una operación este, de, de acto de comercio como tal y con ciertas obligaciones legales que se desprenden muchas veces de, de acuerdos ya formalizados. Entonces aquí una, una solución que pudiera ser es, oye, desde el punto de vista fiscal no es necesario, ¿verdad? ya se aclaró, ya lo aclaró la autoridad que no es necesario. El SASB o, o el régimen societario. Ahora, ¿no?
0: no es necesario, pero es obligatorio no insertarlo, porque si insertamos el régimen societario, simplemente la fórmula no corre, ¿no? Que ese Así es, el, el es te va a marcar
1: o sea, error, te va exactamente. a marcar error. Este, pero para cubrir la otra parte este, de la tranquilidad, ¿verdad?, de los contribuyentes y, y, y cuadrar este, el, el CFDI con ciertas operaciones, como bien lo señalabas. Eh, pues lo, lo recomendable es quizá agregar un campo más, ¿verdad? una lo que Claro, usaba que son campos
0: elegir. mínimos, ¿no? Sí,
1: Puedes ¿cómo? agregarle
0: campos allí adicionales y en la representación impresa, pues que ahora sí aparezca la nueva SASV tal y como lo quiere. El, Exactamente,
1: el... ahí ya cubrimos las dos áreas, ¿verdad? Entonces Perfecto. a eso iba, a lo mejor agregar un campo adicional, una venda donde se ponga el... El, el nombre completo con el régimen social y pues ahí ya cubrimos este ambos requisitos porque si lo pones no te lo va a validar o te va a marcar errores entonces. Claro.
0: Sí este, que estamos este como hemos referido en otras emisiones no ante un un RFC 4.0 o un RFC extendido, extendido ¿No? Donde ya no nada más se limita al RFC y la homoclave sino el RFC se suma el, lo que es el RFC como lo conocemos actual, más el nombre, más el código postal. Cualquier vos. falla en los campos específicos que aparece en la base de datos del SAT, te va a fracasar el timbrado de la factura respectiva. Otro de los casos que tiene que ver con CFDI, hombre, eh, la persona física que está por honorarios, arrendamiento o régimen simplificado de confianza, el pagador, persona moral, le exige, emíteme la factura con método de pago pues, pago en una sola exhibición. Aún y cuando no esté pagada. ¿Qué pasa si en el mes 1 que se emite la factura, esta finalmente no es pagada y si no, el pagador lo hace hasta el mes 2 o hasta el mes 3? ¿Cuáles serían las consecuencias tanto para el que expide la factura como para el que la recibe, eh, Nora?
1: Bueno, aquí el hecho de expedir la, la factura, ¿verdad?, con ese método de pago, pues para efectos fiscales se entiende que ya fue pagado, ¿verdad? Se entiende que ya... Se recibió la contraprestación, entonces pues tanto el emisor como el receptor le deberá de dar los efectos fiscales correspondientes, ¿verdad? Si esa factura lleva una retención, pues eh, la autoridad, ¿verdad?, en sus cruces de información eh, eh, estará esperando eh, la recaudación de esa, de esa retención, por eso es muy importante... Pues atender, ¿verdad? A todos, conocer, conocer todos estos requisitos y atender a la, a la emisión de los comprobantes, pues con la realidad, ¿verdad? Económica que, 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 sí. es, que les corresponde, ¿verdad?
0: Allí lo más recomendable sería que la factura se cancelara porque en, la, en los hechos... O sea, ese dinero nunca ingresó a la cuenta bancaria de la persona física y la persona moral tampoco puede acreditar que lo pagó en ese mes uno. Pero ante los ojos de la autoridad, a la distancia, al haberse etiquetado como fue, pues dice ya surgieron eh, los impuestos correspondientes. Entonces, ahí sería cancelar esa factura y eh, sí. generarla bajo la modalidad PPD o bien este, emitirla hasta el momento del de cobro. Sí, que es, en, la eh,
1: práctica, en la práctica, pues, es, es, es lo que está sucediendo, ¿verdad? Digo, eh, el 3.3, la verdad que es un relajo y esto es lo que ha dado mucho motivo a estas discrepancias y a estas eh, invitaciones, ¿verdad?, de, de, de diferencias que la autoridad trae en la conciliación de los CFDI. Nora, eh, acabas sin...
0: de, de mencionar la palabra discrepancia y la quiero recoger. Una discrepancia, yo diría, de opiniones. ¿No? Que ahorita en todos los medios se está hablando, incluso eh, todo tipo de instituciones, sector gobierno y demás, todos, está la paranoia de exigir la constancia de situación fiscal si no te otorgo el trabajo, te voy a discriminar, si no, no te pago la nómina respectiva, si no, no puedo interactuar comercialmente contigo. ¿Cuál es la realidad? Eh, por más que buscamos en los dispositivos jurídicos, no hay ninguno que exija la constancia de situación fiscal para eh, este, hacer deducible una nómina, ¿no? Entonces, lo que sí se exige son que este RFC extendido, bueno, pues, traiga los eh, conceptos correctos. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál sería eh, tu consejo, verdad? De que debemos de estar exigiendo esa constancia de situación fiscal, provocarle un calvario, sobre todo al trabajador, a que intente buscar una cita, a que tramite una firma electrónica, etcétera, etcétera, para obtener esa constancia de situación fiscal. O bien, será suficiente nada más con que el trabajador, el contribuyente, el receptor del XML, Exhiba su RFC completo, su nombre o denominación o razón social, más el código postal eh, correspondiente y que a través de ese validador que ahorita mencionabas, si ya aparece que son coincidentes contra la base de datos del SAT, ¿será suficiente o no?
1: Sí, Luis, eh, lo, lo reitero, o sea, la constancia de situación fiscal no, no es, la están, la están solicitando y estamos provocando este, este tremendo caos, ¿verdad?, sobre todo en la parte, fíjate, de los, de los empleados, ¿verdad? Yo coincido en que tratándose de un, de un empleado, un RFC, que no, tiene, que no tiene su RFC, ¿verdad? Pues aquí sí es necesario obtener el RFC porque pues, es un es requisito obligatorio contar con él, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que ir a tramitar su constancia, ¿verdad? Pero la, para los empleados que cuentan con un RFC ya propiamente, tienen bien identificado su código postal, verdad y, y, y este pues el nombre desde luego con eso es suficiente aquí si sí hay que eh, transmitir verdad este mensaje muy claro y tranquilidad también para los empleadores en el sentido de que de que o sea en, en esta nueva emisión de, de, del, del CFDI pues corran estos procesos de validación, ¿verdad?, con sus empleados, eh, y, y desde luego no, no está de más, o sea, tener la constancia y poder validar y poder cerciorarte, este, que los datos son los correctos, ¿verdad?, pero no tenemos que... que crear este este pánico, esta paranoia que mencionabas, ¿verdad? Y, y también para los, para los nuevos empleados, pues, recientemente como una solución, ¿verdad?, a toda esta situación de la, de la falta de citas para tramitar eh, la constancia de situación fiscal, pues, darles ese espacio a esos empleados que realmente lo necesitan, ¿verdad?, y que, pues, el, en el último mes eh, nos, nos comentan algunas empresas que ya están otorgándose estas constancias sin necesidad de citas, ¿verdad? Que eso también pues era, era una bien problemática importante, muy importante. Nora,
0: bien importante lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que el contribuyente... Se, ya sea el trabajador, se puede presentar en las oficinas del SAT, porque es que ya agotó, Nora, agotó el procedimiento de intentar eh, conseguir su contraseña de manera remota, eh, de renovar su firma electrónica, pero ya tenía más de un año vencido, agotó el procedimiento de intentar buscar una cita y no la hay, tiene dos, tres meses en fila virtual, ya la tolerancia a la frustración ya fue rebasada, entonces esta persona, ese trabajador, ese contribuyente puede acudir sin previa cita a las oficinas del SAT únicamente con su identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio y allí la autoridad sin previa cita pues le debe de otorgar la constancia de situación fiscal en papel al contribuyente, en este caso al trabajador o la persona que anda buscando una fuente de empleo, y bueno, pues ahora sí como mencionábamos, no, si el, el cliente paga, el cliente manda, pues que, que, que finalmente eh, esa sería una salida a la constancia de situación fiscal. Nora, otra de las este, preguntas que nos hacen es eh, ¿será deducible la nómina si el patrón no cuenta con la, con la constancia de de situación fiscal de cada uno de sus trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque instituciones hiperformalísimas pues están llegando a ese extremo, Nora, incluso a revisar la calidad de la información plasmada en la constancia. ¿A qué me refiero? A que si el código postal no coincide con el municipio donde habita, eh, de la casa habitación de ese trabajador, pues la autoridad está exigiendo que actualice el domicilio fiscal. Si la clave de actividad económica registrada a lo mejor viene sin actividades económicas o viene con actividades de honorarios, pero no trae propiamente la de salarios, el patrón está exigiendo que traiga esa, esa actividad económica eh, registrada. Nora, ¿cuáles son tus comentarios eh, al respecto? Eh, ¿Se deberá adjuntar? Eh, la constancia de situación fiscal al recibo de nómina para poderlo hacer deducible, eh, o será suficiente, como ya decíamos ahorita, con el simple timbrado, utilizando el validador, este, y listo?
1: Mira, yo creo que yo creo que en eh, la constancia no, en ningún lado, este. Se, se establece como un requisito, ¿verdad?, indispensable que deba de, de acompañarse al CFDI para su deducibilidad. Los datos que trae la constancia son los que son necesarios, ¿sí? Hablábamos, este, y yo creo que por eso se simplificó para efectos del receptor de, de limitarlo solamente al, al código postal, ¿verdad?, hay otro nuevo elemento y quizá por eso muchas empresas o muchos contribuyentes están solicitando la que es la parte de alinear, ¿verdad?, el uso, el uso del comprobante y también lo que, lo que se refiere al régimen fiscal, ¿verdad? Entonces ya son varios elementos, Luis, que, que el documento oficial que contiene esta información es la constancia de situación fiscal. Entonces, este aquí pues hay que. Hay que dejar claro que no es un requisito indispensable para la deducibilidad, sin embargo, la información que contiene la constancia es la que debiéramos, ¿verdad?, de, de, de tener... En, en o plasmar en el comprobante
0: fiscal, fiscal. ahora Nora pero está,
1: el validador nos ayuda mucho vuelvo a insistir el
0: validador y, y yo creo que también muchos patrones dice el trabajador oye sabes que hace tres años me andaba casando, andaba haciendo un trámite, andaba abriendo un negocio, ya que tengo una constancia de situación fiscal de hace tres años pero el patrón está exigiendo que sea de fecha reciente. Entonces, una salida rápida para, para ese patrón y para ese trabajadores, utilizando la tecnología del celular, eh, la constancia de situación fiscal trae un apartado de un código QR, a través del celular le podemos dar lectura a ese código QR, y lo que se va a traer, eh, el, el resultado que va a arrojar esto, son los datos actuales de, que aparecen en la base de datos del SAT. Es decir, la constancia podrá decir que es el código postal de Veracruz, podrá decir que tenía actividad de, de honorarios, pero al momento de hacer este procedimiento tecnológico va a aparecer su domicilio en Monterrey y va a aparecer con la actividad económica de salarios. Esa lectura que hace eh, el celular deberá ser una equivalencia de la constancia de situación fiscal, por favor, hacemos un llamado a los patrones para hacer uso de las tecnologías, ahí está el validador, está la lectura del código QR, donde sería una equivalencia a la constancia de situación fiscal actual, a pesar de la que está exhibiendo el trabajador, es de dos, tres años atrás, siempre y cuando traiga ese código QR, ahí está la, la recomendación respectiva. Ya se nos está terminando el programa, Nora. Este, Algunos otros puntos que desees eh, cubrir como parte del CFDI. Tenemos la cancelación de facturas, tenemos el tema de los anticipos, eh, tenemos una serie de temas, digo que, bueno, pues implicarían otro programa, pero no sé, algún punto en especial que quisieras abordar, Nora.
1: Pues si quieres, este, menciono muy rápidamente el tema de, la, de las cancelaciones de facturas. Ver. Ahora hay nuevos elementos. Eh, se requiere agregar el motivo ¿verdad? de la cancelación eh, debemos de justificar ¿verdad? que esos comprobantes que vamos a cancelar pues tuvieron algún error en su emisión ¿verdad? y la autoridad eh, debemos de estar en esta posibilidad de acreditar ante la autoridad la procedencia de, de esta cancelación y se presentan aquí Luis para la cancelación de facturas cuatro, cuatro escenarios ¿verdad? Eh, los cuales pues todos los contribuyentes debemos de tenerlos muy claros ya para eh, eh, cancelar comprobantes emitidos con algunos errores que tienen relación con la emisión de los nuevos, de los nuevos comprobantes, eh, otra clave para si no se llevó a cabo la operación y otra clave para eh, especialmente para operaciones nomi nominativas con, con facturas globales, ¿verdad? Y también, bien importante, eh, pues... Eh, mencionar sobre los plazos para realizar estas cancelaciones de facturas, ¿verdad? Ya se, a, anteriormente podíamos cerrar el ejercicio y años después nos podíamos regresar a, a cancelar una factura y pues realmente esto daba mucho origen, ¿verdad?, a que la información de las operaciones de los contribuyentes pues no se mantuviera actualizada. Por ello es que ahora los plazos se, se limitan a cancelarlos en el mismo ejercicio, ¿verdad?, en el mismo ejercicio, eh, y por ahí hay algunas facilidades a través de reglas misceláneas que nos dan oportunidad de hacerlo hasta la declaración anual. Entonces, aquí, aquí esto, esto creo que es una buena, buena técnica, una buena medida realmente, porque nos va a llevar a todos a, a hacer las cosas en tiempo y forma y no estar trabajando a destiempo con alguna corrección de errores y demás, ¿verdad? También fíjate que hay mucha duda en la cancelación de facturas de años anteriores, ¿verdad? Aquí también hay una regla miscelánea que por ahí salió, este, que, que nos permite hacer cancelación de ejercicios anteriores al, 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 a este año 2022, ¿verdad? Y bueno, aquí hay que seguir una serie de requisitos donde, donde pues realmente... Contamos todavía con un plazo eh, para, para hacer esa cancelación presentando, obviamente, las correcciones en las declaraciones que correspondan. Este, contar también requisito indispensable con el buzón activo, contar con la aceptación del, del receptor de la factura y, y, bueno, aquí bien importante mencionar que tenemos este plazo para realizar cancelación de ejercicios anteriores eh, concluye en septiembre del 2022, ¿verdad? Es una facilidad que se dio y que pues las empresas deben de tener este, presente después de esta fecha, pues ya va a ser imposible este, eh, cancelar las facturas. ¿Esto a qué nos lleva, Luis? Pues a tener mucho cuidado, ¿verdad? A tener mucho cuidado, a estar bien capacitados eh, en el tema de todos los los requisitos, yo creo que la normativa de los FDIs es muy amplia, tenemos pues ley de ICR, código fiscal, guías, anexo 20, este, los nuevos catálogos, o sea, es muy, variada todo el marco, es muy variado todo el marco normativo de los FDIs, eh, por ello pues es bien importante que, que tomemos el tiempo, ¿verdad?, para capacitar al, al personal administrativo que opera, y, y actualizar sobre todo pues las herramientas eh, tecnológicas claro. que nos apoyan con todo
0: esto yo nada más le quisiera dejar una tarea a la comunidad que nos sigue a través de aquí de Entre Contadores eh, si están utilizando o emitiendo el tema de anticipos nada más reflexionen que si ya pactaste precio y cosa y lo que estás recibiendo es una cantidad parcial en dinero entonces no estamos ante la figura de un anticipo Estamos ante la figura de una venta a plazos. No debiste haber facturado el puro dinero recibido. Debiste haber facturado la totalidad de la transacción y realizarla como una venta a plazo. Nos hemos encontrado donde se factura el anticipo y vamos y vemos la clave del producto y resulta Nora que apunta a la máquina que se va a facturar por allá en el mes 4 o 5, cuando el, el, la clave de producto o servicio debe haber sido la que apunta al anticipo. Hay un todo un protocolo para el tema de anticipos. Hasta allí nada más la, la recomendación. Si están haciendo eso, en primer lugar, eh, en, en materia formal, pues chequen cuando menos que el Código Apunte a la clave de, de anticipo del catálogo SAT y la otra que reflexionen si, si ya pactaste precio y cosa, no estás tristemente ante una eh, anticipo, estás, insisto, ante una venta a plazos. Nora Flores García, expresidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, eh, pues muy agradecido que nos hayas brindado este tiempo y para hablar de los puntos finos del CFDI. Bueno, pues, eh, Nora, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Luis, encantada de acompañarte y felicidades por abonar aquí a crear estos espacios de comunicación.
0: Gracias. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Este fue su podcast Entre Contadores que se publica de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Tenemos una versión para Spotify. Nos vemos. Hasta la próxima.